0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos ya en los últimos episodios de esta octava temporada y bueno, pues hemos tenido invitados de todo un poco y después de este periodo de puentes y celebraciones de, de muertos y demás bueno, pues estamos retomando precisamente estas charlas con nuestros invitados y bueno, pues en esta ocasión estoy emocionado porque vamos a hablar acerca de actores vamos a hablar de talento joven y tenemos un invitado de lujo que se los voy a presentar. Él es actor y creador escénico mexicano, egresado de la carrera de actuación de Casa Azul Argos. Ha colaborado con profesionales de la escena como Heidi Ewing, Elena Giochins, Jimena Escalante, Héctor Flores Comastu, entre otros. Entre sus trabajos teatrales más destacados se encuentran Translúcido, dramaturgia y dirección de Elena eh, Giochins, eh, Nostalgia de Atenas, dirigido por José Caballero, Los Gatos Me Vieron Huir, de Diego Alba, Snapland, de Eduardo Córdoba. Como director de escena, ha encabezado proyectos como Autopsia a un copo de nieve, de Luis Santillán, productor de Shakespeare y compañía, Bestiario de papel, Bast Bastián y Bastiana, con la Sinfónica Juvenil de Zapopan, entre otras. Dentro de la parte del cine, ha participado en largometrajes como Te llevo conmigo de Heidi Ewing, y La novia de América de Alfonso Albacete. Además de protagonizar los cortometrajes Caleb, Apuntes sobre la fugacidad del amor, eh, que estuvo en el International Queer Film Festival de Denmark, eh, y el Festival Internacional de Cine de la Diversidad de la Ciudad de México, y Limerencia O de los Amores Contingentes, ambos de Omar Flores Arabia, Viva México de Juan Carlos Rodríguez, entre otros. En televisión ha participado en series entre las que destacan El Colapso en VIX, Máscara contra Caballero de Paramount+, Plus, Narcos México de Netflix Latinoamérica, Luis Miguel 2 de Netflix, El Juego de las Llaves... Eh, de Amazon Prime y Drunk History de Comedy Central, por mencionar algunas. Ha sido becario del Edinburgh International Festival y del Festival Internacional Cervantino y su trabajo se ha expuesto en espacios y festivales como el Winefest en Italia y el Edinfest de Edimburgo. Además de su labor actoral en teatro, cine y televisión, es actualmente docente de la licenciatura en actuación en Casa Azul Argos y el diplomado de creación escénica con impacto social en Shakespeare y compañía. Actualmente es beneficiario del programa Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA en el periodo 2022-2023. Y bueno, pues para mí es un placer recibir en esta ocasión a Alberto Juárez. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Todo muy bien? Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la
0: entrevista y
1: por, y por todas las flores que me avientas.
0: Sí, sí, sí. No, de hecho aquí, bueno, pues es el espacio para, para ustedes, para compartir un poquito de su trabajo, para compartir un poquito de su trayectoria, eh, porque creo que de pronto pues hace falta, ¿no? Hacer un pequeño retroceso, un poquito de, de memoria acerca de, lo, de todo lo que hemos eh, hecho a lo largo de este tiempo, y obviamente, pues, hablar también de cuestiones jóvenes, ¿no? Esta parte de, de los nuevos actores que están saliendo. México es una cuna de actores y de talentos que ya vemos en las pantallas grandes, digo, como es tu caso, con producciones eh, que tienen este alcance internacional, esta proyección, y bueno, trabajar con gente que ha hecho prácticamente una vida en el medio, creo que es un factor también importante que ayuda a que ustedes crezcan, que ayuda a que ustedes desde su trinchera pues desarrollen más habilidades, más que esas que se aprenden como tal en la escuela. Pero Alberto, pues para entrar en materia, ¿cómo es que decides precisamente dedicarte a esto de la actuación? ¿Por qué estudiar esto y por qué no ser médico, abogado? ¿Cómo es que llegas aquí?
1: Fíjate que siempre que me hacen esa pregunta les digo que mi historia de por qué quise ser actor es la más aburrida de todas, porque ah, he escuchado unas tremendas, ¿no? La de mi maestro Rodolfo Obregón que estaba en la escuela de veterinaria y buscando una cuerda se mete al cut y ve a los actores brincando bochos y haciendo todas estas acrobacias que hacen y es cuando queda enamorado del de arte del actor, del teatro... Y, y escuchando esa, la mía me parece la más aburrida de todas, pero yo siempre supe que quería ser actor, desde niño. Um, mi mamá me, me llevó en alguna ocasión a ver una obra de teatro, estando yo muy, muy chiquito, y me acuerdo que, que tuve esa sensación, la recuerdo perfectamente, de saber que quería estar haciendo eso, que quería provocar esa especie de magia que era sí. lo que a mí me provocaba como espectador, o como yo en mi mente infantil podía articularlo. Entonces, toda la vida eh, fui actor infantil en distintas producciones de eh, amateur, de compañías amateur en, en el lugar de donde yo soy, que soy de San Juan del Río Querétaro. Sí. Posteriormente entré a la universidad, le, le, le dije a mi mamá y a mi papá que quería ser actor, y por supuesto me dijeron, como a muchos de los mexicanos, <risa> que, que estudiara una carrera de verdad. sí. ...y estudié... ...soy también licenciado en diseño gráfico... Okay. ...estando en la universidad... ...pertenecí al grupo... ...de teatro universitario... ...y en cuanto salí... ...ingresé a la carrera de actuación... ...de Casa Azul... ...que es una, era una escuela en la que yo... Eh, ...había conocido a muchos actores... Que, ...que admiraba en ese momento... ...y que habían egresado o que estaban estudiando ahí... ...entonces... Siempre tuve esa idea en la mente, en la cabeza, de, de, poder, de poder ser actor con todo lo que implica hoy y lo que soy consciente hoy de lo que implica ser actor, que por supuesto no es la misma idea que tenía cuando era niño, no era, va cambiando distinto y un poco esta, esta, esta profesión lo que tiene es que está también muy llena de, de oropel, de uh -huh. lo que creemos que es y... Cuando te adentras en ella, cuando por eso que es la vocación, creo yo, eso que es el llamado de la vida, cuando te adentras verdaderamente a lo que implica el arte del actor, que yo lo relaciono con el arte de la empatía, el arte de la compasión, eh, sentir pasión con el otro, sentir pasión por el otro, sí. ponerte en los zapatos del otro. Eh, esa es una responsabilidad tremenda como agente de cambio, como una persona que tiene acceso a un micrófono, como una persona que de alguna manera es un creador de discursos, de narrativas, eh, adentrarme a eso ahora, por ejemplo, que además soy, soy docente de actores en formación, me otorga una responsabilidad
0: tremenda
1: que hace que todos los días yo me levante y decida que quiero ser actor. Yo todos los días elijo ser actor, a pesar de todas las vicisitudes del medio, que también las hay. Eh, elijo, elijo el arte de la compasión por sobre todas las cosas que un sistema como en el que estamos inmersos nos
0: exige y nos demanda. Sí, pues definitivamente el, el hecho de, de estar en una profesión Siempre nos va a llevar ¿no? al, al hecho de que si algo te gusta, realmente no lo vas a ver como un trabajo, lo vas a ver como una pasión, lo vas a ver con este enfoque de es lo que quiero hacer, es lo que me hace feliz y con esto me siento pleno. Entonces, definitivamente, eh, las personas que, que logran esto quienes logramos esto en alguna de nuestras facetas, digo, porque de pronto, pues, le hacemos a todo un poco, ¿no? Eh, o de pronto tenemos una carrera, pero también hacemos otra cosa. Eh, creo que realmente eso es lo que nos llena y lo que hace que también nuestra vida tenga sentido y sobre todo porque estamos impactando la vida de más personas. La labor del actor, pues, precisamente es eh, generar esta este papel, ¿no? Generar estos personajes para que precisamente se tenga... Eh, pues en escena esas, esos elementos no característicos y que logren transmitir. Y, y, y cuando eso se logra, pues creo que el público definitivamente lo agradece, porque no está viendo a actores, digamos, planos, sino que está viendo actores creando y haciendo un verdadero personaje. Eh, qué bueno que, que tú hagas esto, digo, la parte de, de decidir amanecer y decir, ok, yo hoy voy a ser actor, creo que eso denota mucho el compromiso que tienes con tu profesión y el amor y el respeto también, eh, digo hay infinidad de actores, hay personas que se forman, ¿no? pero de pronto pues, ok, lo ven como okay, es mi trabajo y se queda solamente en cumplir por cumplir, ¿no? ya no es una cuestión de, de pasión y de, de entrega eh, Alberto, como tal, ¿cómo fue esta, esta primera vez literal que te paraste en un escenario? ¿cuál fue tu primera obra? digo, ya eh, terminando esta parte como como la carrera, ¿no? Porque pues de niño, eh, digo, de pronto no es necesario como que tener las tablas, se pierde el, el miedo como niño y te avientas a hacer todo. Pero ya a un nivel, llamémosle profesional, ya es otro rollo, ya entra el pánico, ya hay una cuestión ahí. ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Pues mira, la primera vez que, o sea, yo recién egresado, eh, tuve la oportunidad, y eso siempre lo voy a, a, a atesorar como un regalo de la vida de que una de mis maestras más queridas de la carrera, Elena Gioshins, me invitara a colaborar con ella en una obra que iba a producir el IMBA eh, y que iba a estrenarse en la sala Javier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque. Me invitó primero a asistir la dirección de Translúcido que era una obra que ella escribía y dirigía, y posteriormente a sumarme al elenco. Entonces, esa fue como mi, exper mi primera experiencia eh, saliendo de la carrera y fue un reto tremendo, fue un reto tremendo porque es una obra preciosa, es una obra que habla sobre la evolución, sobre la diversidad de los seres humanos y cómo cambiamos y cómo nos modificamos y cómo no somos los mismos hoy de los que éramos ayer, pero visto a través de la mirada de un grupo de amigas transexuales. Eh, en ese momento todavía no se tenían estas discusiones que estamos teniendo hoy sobre la mesa, sobre quiénes tienen derecho a representar quién o qué cosa. Eh, y en aquel momento eh, Elena, mi maestra, me invitó a sumarme al elenco en el papel del personaje de Nicté, que es una chica trans que eh, trabaja como sexoservidora en, en la Ciudad de México y que es amiga de la activista Ernesto Torres Hernández. Entonces, acercarme a ese universo era completamente distinto, era un reto para, para alguien que estaba recién desempacado de la carrera, ¿no? Sí. Y, y fue un regalo precioso, fue un regalo maravilloso y que siempre voy a atesorar, la confianza que depositó en mí para poder eh, encarnar uno de esos personajes, y por supuesto lo, lo que en la escuela llamamos el montaje de titulación o el montaje de graduación, uh -huh. que fue una versión de La Orestiada que hizo Pepe Caballero con Mi Generación, y que era también un reto tremendo, era una obra bastante larga, La Orestiada es, eh, es una adaptación que él había hecho La Orestiada, que es, eh, son tres tragedias griegas eh, escritas por Esquilo, y que el maestro Caballero había hecho una adaptación, eh, de estas tres tragedias para formar, o de estas tres obras para formar una sola. Y ahí yo hacía el personaje de Agamenón, el rey de Micenas y también encarnar, entrarle a este arquetipo del patriarca, a final de cuentas del rey, sí. del de militar, del estratega militar, era un reto para para como yo tenía construida mi identidad en ese momento, que soy alguien que apenas raya el 1.60, <risa> extremadamente delgadito, sí. eh, que siempre justo los personajes que la industria y, y los estereotipos que, en los que invariablemente nos encaja esta industria, me había otorgado siempre personajes de niño, un personaje de adolescente. Otro tipo de rango, que el maestro, alguien además con la trayectoria del maestro caballero, confiara en mí, para adentrarme en los universos de, de semejante paquetote que es un patriarca de ese nivel, eh, eh, sí. el arquetipo del patriarca, del rey, del estratega militar, de este hombre que es capaz de llevar a su hija al sacrificio para, para que las naves puedan avanzar y poder él ir a, ir, ir a hacer la guerra, era tremendo. Y me parecía en ese sí. momento que me avasallaba. Y fue un regalo también maravilloso y que siempre voy a atesorar y que siempre le voy a agradecer porque eso creo que me permití que me avasallara, me permití que me rebasara. Eh, llegó el momento en el que yo dije, esto es mucho más grande que yo, no lo puedo controlar. sí no, Tengo que rendirme ante él, tengo que rendirme ante esto. Y cuando tuve esa sensación de rendirme ante, ante, ante toda esa orquesta humana que era la obra... Ante esa idea, ese arquetipo tremendo, fue cuando empezó a producirse en la creación algo tremendamente maravilloso. Creo que esas dos fueron mis, mis, mis primeras experiencias eh, saliendo de la escuela, no quiero llamarlas profesionales, pero egresando de la escuela y que, y, y que siempre voy a atesorar porque fueron eh, regalos tremendos como actor.
0: No, y más que regalos, también fueron retos, y retos por importantes, y, y eso pues prácticamente es un primer acercamiento, ¿no? dirán por ahí se van haciendo las primeras tablas como para llegar a, a más escenarios. Eh, en este sentido, como tal, eh, pues leíamos en esta parte de tu semblanza pues todas estas producciones, ¿no? Que has hecho, eh, que ya no estamos hablando solamente de teatro, sino que también estamos hablando de cine y de televisión. Eh, en tu caso, como tal, ¿Hay alguno de estos tres géneros que a ti te, te agrade más? estos hacer? tres
1: lenguajes, actuar, como dice la maestra Luisa Huertas. Actuar, actuar, actuar. Crear no ficción, abrir ficción, construirla. Es un regalo tremendo para, para todos los actores. Dice por ahí eh, o dicen por ahí, encontré una frase creo que de Mo Morgan Freeman. Creo que sí, si no me equivoco que decía que que el trabajo del actor era buscar la chuleta, buscar la chamba todos sí. los días, hacer el casting, y el reconocimiento era ya poder entrar a actuar. Entonces, invariablemente, actuar en cualquiera de sus lengu lenguajes, las plataformas, la televisión, el cine, cada, cada formato tiene su propio lenguaje, tiene sus propias reglas, pero el acto de construir ficción, el acto de fe, el acto de fe en el que nos adentramos sí. los actores, ese salto sí. es... Eh, me parece que es igual, tiene que ser igual el compromiso, cambia, un, cambia el lenguaje, cambia el formato, uh -huh. pero el salto de fe, el, el grado de responsabilidad, el compromiso con el discurso tiene que ser el mismo.
0: Sí, sí, definitivamente. Digo, en unos hay cámaras, en otros hay que improvisar, en otro hay toma dos, pero a final de cuentas es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo para el actor, ¿no? Digamos que ahí cambiamos de directores y cambiamos de equipo, pero a final de cuentas es el mismo trabajo. Y en este sentido como tal, Alberto, ya cuando tu familia te vio, bueno, ya como actor y todo, este, pues, ¿qué dijo, no? Al principio de... Estudia algo que, que, que sí sea una verdadera profesión, pero ya cuando te ven en escena y que comienzas a desarrollar tus primeros proyectos, ¿cómo fue ese cambio? Digo, porque la familia de pronto no cree en uno, pero ya cuando nos ve en escena o haciendo algo, dice, ay, pues sí, sí tenía razón, como que sí tenía ganas de esto, ¿no? ¿Cómo fue tu caso?
1: Pues yo creo que ha tomado tiempo, no, no creas incluso todavía. Eh, en, en algunas producciones en las que llegan mis papás, por ejemplo, a verme... Eh, siempre me dicen que ellos van a ser los críticos más implacables y más. Eh, entonces, yo creo, yo creo que les ha tomado tiempo, eh, definitivamente. Y en ese sentido, creo que todos los padres, o quiero creer que todos los padres actúan desde el amor. Sí. Eh, y, hay, y hay un acto de amor profundo en querer que no sufras en un sistema económico tremendo y voraz como en el que estamos, eh, el mundo en el que nos toca vivir. Y que quieren que de alguna manera tengas, tengas algo seguro o, 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 o te acerques a un, a, a, un, a un grado de certeza en este sí. mundo y que eso conlleva cierto miedo. Entonces, pues no creas que les ha sido fácil. A la fecha no creo que les sea fácil. Sí. Pero bueno, yo creo que ya a la edad que tengo supongo que asumen que eso no va a cambiar y que decidiré y que seguiré llevando mi vida de la manera en la que a mí me plazca, y en la que yo lo decida.
0: Eso sí, ya después como que se resignan, diría yo. Ni modo, exacto. sí Oye, Alberto, y en esta cuestión como tal, digo, la actuación sí es un medio bien demandante, ¿no? Porque pues tienes que estar en ensayos, eh, tienes que hacer un trabajo de equipo a final de cuentas. Eh, pero en este sentido como tal, ¿qué tan complicado es para ustedes como actores jóvenes precisamente el poder encajar precisamente con esta parte, eh, pues, de más figuras del medio, con productores, con personas con trayectoria, porque, pues, dirían por ahí, de pronto, ay, pues, los jóvenes no saben nada, ¿no? De pronto como que no, no tienen mucha fe o mucha eh, confianza en lo, que, en lo que se puede hacer. Eh, ¿Cómo crees que sea esta parte, precisamente, de la inclusión de este talento joven, precisamente, en el medio? Digo desde las diferentes aristas que tiene
1: yo creo que es complicado eh, cada vez hay más posibilidades a diferencia por ejemplo de el gremio como era hace 20 o 30 años sí. creo que cada vez se van abriendo las posibilidades cada vez más se van abriendo otros tipos de plataformas de maneras de abrir ficción producciones sí. independientes, producciones que se levanta un grupo de amigos, y que eso de alguna manera va abriéndole la puerta al discurso de distintos actores, de actores jóvenes de eh, sangre nueva, sangre fresca, pero creo que invariablemente también tenemos que pensar que seguimos eh, inmersos en una industria que tiene una narrativa, que tiene una narrativa que ha sido constante desde el surgimiento de la propia industria cinematográfica, eh, televisiva, por supuesto, y que, y que no ha cambiado y que no quiere cambiarla tanto. Uh -huh. eh, y que tenemos que ser conscientes de, de eso, que tenemos que, que cambiar.
0: Ay, tuvimos aquí un...
1: Perdóname, este, me entró una llamada y... y cómo, sí.
0: ¿cómo? <ríe> eh, sí, sí, y sí, tenemos, no hay problema.
1: Y que tenemos que intentar cambiarlo, porque... Eh, porque esta narrativa
0: creo que estamos aquí con la llamada bueno, pero ahorita que se retome la parte de la entrevista, ya estamos aquí de nuevo con Alberto, entonces igual vamos a ver, vamos a ver sí, pues eh, mencionábamos, ¿no? Es muy interesante este, este medio eh, precisamente también demandante entonces vamos a a, a retomar esta charla con, con Alberto. Ya estamos aquí. Si enciendes, ahí estamos. Ya estamos. Este, sí, 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 no este, te preocupes. Entró,
1: entró la llamada. Voy a <ríe> corriendo porque hay una emergencia, pero ahorita regreso. Claro que sí. No ni un minuto.
0: Claro que sí, claro que sí, sin problema. Bueno, pues mientras Alberto regresa, recordemos que pues ha participado en, en muchos proyectos. Digo quienes hemos tenido la oportunidad de ver su trabajo es un trabajo bien interesante porque precisamente lo que hablábamos, la creación del personaje eh, pues juega un papel clave en cualquier producción. Eh, él nos hablaba ahorita de sus primeras obras, no, eh, su personaje de una de una chica trans. Eh, nos habla de este de este personaje de ser un patriarca nos habla de esta parte, digo, de lo que leímos en su semblanza, eh, proyectos que tienen que ver con la parte de la diversidad, eh, parte de la eh, cuestión eh, relacionada con la comunidad LGBT, cuestiones precisamente de temáticas actuales, como es la cuestión de Narcos eh, México, que digo que es una serie que sabemos de qué trata, que es una situación que se que se refleja de aquí de nuestro país. Eh, la parte también de participar en lo que es el Festival Internacional Cervantino, pues también para él ha representado, eh, considero una, una catapulta importante para poder ser integrado a todos estos proyectos. Eh, así como hemos tenido otros, a otros actores aquí jóvenes, algunos con más trayectoria, con más experiencia, directores, pues cada, cada uno tiene su propia perspectiva, ¿no? aquí con, con Alberto estamos checando pues esta decisión, ¿no? También esta pasión por compartir lo que sabe porque se dedica a la docencia y al dedicarse a la docencia tiene un compromiso no solamente con él, sino también con sus alumnos eh, en el sentido de poder transmitir también esta pasión, esta entrega y este compromiso y al mismo tiempo pues dar este seguimiento a, a todos estos eh, factores como tal de creación del personaje, de dirección y lo que hablábamos hace un momento, de hacer un trabajo en equipo que sea funcional con aquellas personas que ya tienen una trayectoria muy amplia en el medio, llámese de iluminación, llámese personas este, de directores y demás. Entonces, es un trabajo complicado, pero es un reto que las nuevas generaciones que están egresando precisamente de actores, pues tienen que, que asumir. Ya tenemos aquí a Alberto con nosotros.
1: Disculpame, tuve que atender una emergencia.
0: No hay problema, no hay problema, eso pasa, eso pasa, y aquí estamos en vivo, entonces eso pasa con todo, no Pero... te preocupes.
1: Retomando un poco esta idea que, que estaba, eh, o que, de la que estábamos platicando, sí. hay, hay un discurso de alguna manera, una narrativa que ha propiciado y que ha desarrollado y que ha perpetuado esta industria y uh -huh. que está atravesada invariablemente por discursos profundamente racistas profundamente clasistas sí. y que creo que esta apertura que están teniendo estos medios que están teniendo el gremio o nuevos creadores creadores que ya no le temen a crear contenido con el celular, crear contenido uh -huh. con otro tipo de tecnología que no es precisamente eh, toda la tecnología que nos habían vendido que era necesaria para hacer cine para hacer televisión sí. eh, esos esos creadores jóvenes de los que estás platicando y, de, y, y, y el tema que, que, nos, que nos trae aquí para, para, para platicar es justamente esa, esa, esa generación de jóvenes es la que también creo que tiene que apostarle a cambiar esa narrativa. Tiene que apostarle a cambiar esas ideas, esos estigmas, esos estereotipos que han perpetuado y han apoyado sistemas de opresión tremendos como el racismo el clasismo la misoginia la homofobia de la que está plagada nuestro gremio y de la que está plagada los discursos en nuestro en nuestro en nuestro la historia de nuestro cine y nuestra televisión hace falta echarle un ojo a, a los a los contenidos que creaba por ejemplo Ortiz de Pinedo o,
0: sí. o Eugenio Derbez
1: que están cargados de ese de esa misoginia tremenda, de ese racismo, de ese clasismo recalcitrante y profundamente dañino. Entonces creo yo que sí hay que sumar y hay que apostar por entrar a esos lugares, por entrar a, a esos espacios, las nuevas generaciones, pero también por buscar cambiar esa narrativa, con que los, o, o, o buscar que los nuevos productos que se están creando, que están creando estos jóvenes, busquen cambiar esas narrativas, eso me parece esencial de las nuevas generaciones.
0: Sí, definitivamente, toda esta parte de adaptación y esta parte de evolución, en todos los sentidos, ¿no? en todas las eh, profesiones, pero sobre todo en esta parte artística, romper con todos estos modelos, con todos estos paradigmas que, que han venido de años, que también forman parte, desafortunadamente, de nuestra cultura, creo que eh, hace falta, ¿no? Ya se está haciendo algo, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? El, el, el romper algo que se ha trabajado por cientos de años, quizá, va a ser muy complicado, pero no es imposible. Entonces ahí Totalmente. está la labor de, de no solamente de ustedes, eh, precisamente en el medio, sino también de la misma sociedad, al entender que precisamente es una cuestión de comunicación, es una cuestión de transmitir ideas, de poner sobre la mesa ciertos temas, porque bueno, eh, tú eres uno de los actores que hemos tenido aquí, hemos tenido también a varios a, a varios actores también, este, tanto mexicanos como españoles, a directores, y precisamente es lo que nos platican, ¿no? De pronto poner una puesta en escena que hable sobre una temática, este social que esté causando revuelo, feminicidios, diversidad sexual, cuestiones en contra de la iglesia, pues incluso hasta para nosotros es una cuestión de miedo, ¿por qué? Porque a lo mejor no nos va a llegar el público que esperamos por el mismo tema, o de pronto va a llegar y te va a criticar, o, te, o hasta tenemos el miedo de que nos avienten algo, o saliendo nos hagan algo por tratar de esos temas, cosa que no debería pasar, porque también tenemos el derecho de la libre expresión, y al final de cuentas estamos expresando un tema que precisamente es actual, y que tiene que ser atendido y entendido, ¿no? Porque esa es la, la finalidad también de, de, esta, de esta arte, de, de hacer teatro y de actuar.
1: Totalmente, totalmente. Y, y creo que ahí está también la responsabilidad que tenemos que tomar como creadores. Ciertamente hay que buscar ingresar a ese gremio, ingresar sí. a, a estas estructuras, pero para cambiarlas, para dejar de replicar esos sistemas, porque son es la serpiente que se muerde la cola. Ahora, por sí. ejemplo, estos colectivos antirracistas, estos colectivos antipatriarcales que hablan eh, y que están demandando una representación digna en estos medios, en estos espacios, de repente empiezan a, 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 a reclamar esta representación, es, es un digno reclamo, me parece, y se empiezan a echar en este gremio y en esta industria y en todo el monstruo que va en, eh, eh, de alguna manera encarnando esta industria, la pelotita entre unos a otros, el director de casting se la pasa al productor, el productor al productor general, el productor general al director de la cadena, el director de la cadena, a... etcétera, etcétera, y al final, cuando llega a la cabeza, el público, el público es el que, sí. es que lo demanda. ¿Cómo no va a demandar el público si eso es la narrativa que ha visto durante por lo menos 100 años? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo la cambiamos?
0: Sí, sí, es un, es un proceso complicado, pero pues bueno, a seguir, a seguir trabajando definitivamente con esta parte y, y en este mismo sentido como tal eh, tú has trabajado en diferentes proyectos como el que nos mencionabas, ¿no? Tu primer montaje, bueno, tus primeros montajes eh, la parte que has trabajado de Narcos México con Netflix eh, la parte del juego de las llaves la serie de Luis Miguel, digo, son temáticas de cierto punto eh, complicadas, ¿no? A mí me tocó ver, si no me equivoco y espero tengo el, este, creo que no porque has trabajado con Omar. A mí me tocó verte en la serie de Con Lugar, con un personaje. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Has trabajado en esta parte de, de temáticas relacionadas con la comunidad? Esta parte de narcos, este, también tuvimos aquí a Vladimir, Vladimir Rivera, que es uno de los, de los este, bueno, yo lo conozco, trabajé con él aquí en Puebla, en un proyecto de teatro, este, pues también ahorita que ya andaba ahí en, el, en, esta, en esta parte de narcos, bueno, pues estamos hablando de una cuestión social que se sabe, pero que de pronto se deja como que, habla de ello, pero tampoco ataques porque pues, es un conflicto social, ¿no? Estas temáticas como tal que se están abordando ahora tanto en teatro, en cine, en televisión, eh, ¿qué retos representan para ustedes como actores? Porque pues digo se vuelven en, en focos de atención, en figuras públicas y entonces aquí comienza también un dilema importante con la sociedad.
1: Yo creo que yo creo que eh, más que reto encarna una responsabilidad de esto uh -huh. mismo de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de, discur de discurso tengo yo como actor? No soy un puppet, no soy una marioneta, uh -huh. soy un artista, me he sí. entrenado como un artista, me he entrenado para desarrollar un discurso, una poética propia. ¿Qué de este discurso que tengo yo puede sumar a ese discurso? Y también pensar en esa responsabilidad, por ejemplo, de lo que te platicaba al inicio, de, de lo que yo hice, por ejemplo, en translúcido de eso tiene, van a ser 10 años.
0: Uh -huh. Por supuesto
1: que esas discusiones de quién tiene de derecho de ocupar un espacio de representación, esa discusión que tenemos hoy no la teníamos en ese entonces. Sí. No la teníamos en ese momento, pero creo que hoy tenemos que ser congruentes entre ese discurso y entre esa responsabilidad que tenemos al final como entes eh, como entes con un micrófono, con una voz como una persona pública que tiene acceso a un espacio. Tenemos que ser congruentes con ese discurso. ¿Qué quiero yo hacer para representar a tal o cual personaje? ¿A tal o cual personaje si fue histórico, si es un personaje de ficción? ¿Qué implicaciones tiene? Cuando voy a encarnar, por ejemplo, a, a, a un personaje que está atravesado por una opresión, por ejemplo, el racismo, o, o pertenece a la comunidad LGBT, etcétera, eh, ¿qué implica? ¿Con qué dignidad voy a acercarme a ese personaje para no, para dejar de replicar de lo que estamos hablando? Sí. Esto que sistémicamente se ha replicado, que son las caricaturas llenas de estigmas de Jorge Ortiz de Pinedo, las caricaturas uh -huh. llenas de estigmas de de Eugenio Derbez. ¿Qué hacemos para representar a estas comunidades con dignidad? ¿O cómo les abrimos los espacios para que ellos mismos hablen y cuenten sus propias narrativas.
0: Sí, 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 sí. E eso eh, creo que es el, el principal valor que, que creo que el público se debe llevar, ¿no? Eh, el hecho de que se hable de un, de un tema en particular no implica que vamos a, a ver lo mismo que ya conocemos, sino también darle otro matiz, darle otro enfoque, y que esa labor a veces es bien complicada, porque de pronto nos han vendido tanto la idea de que, una situación se debe abordar de esta manera, eh, la religión de esta manera, la política de esta manera, y de pronto cuando vemos que hay cosas que a lo mejor no percibíamos en un primer momento, es cuando realmente caemos en esta parte de la reflexión y entonces ya nos volvemos más críticos. Críticos, no criticones, porque sí, sí. entonces eh, definitivamente esa, esa parte creo que nos ayuda a, a crear una sociedad diferente a crear un nuevo concepto sobre esta temática y entender, ¿no? Entender toda esta posibilidad y toda esta gama de aristas bajo la cual se puede abordar. Eh, Alberto, en esta cuestión, eh, tú que has trabajado pues, ya en diferentes proyectos, ¿cuál digo, independientemente de las primeras, los primeros montajes, ¿cuál ha tenido un significado importante para ti a lo mejor por, por esta cuestión de pues el verdadero reto ¿no? como, como actor, la parte de, del tema que aborda o, o por el alcance que tuvo, porque a lo mejor fue el primer proyecto que tú que te veías, ¿no? el primer escalón, el primer reto, pues ¿cuál ha sido de todos estos que hemos hablado al inicio el que, el que te ha dejado este, pues, con una huella importante? Yo creo que todos, yo
1: creo que los actores nos volvemos como papás de nuestros proyectos, eh, ¿Cuál es el favorito en el que estoy trabajando en este momento? Eh, <risa> y así sucesivamente. Sí. Eh, porque de todos, por, por alguna razón, es porque es que he decidido estar o, o insertarme en este proyecto o aceptar hacerlo o aceptar enunciarlo, o aceptar ponerle... El, el asunto con el actor es que, es que trabajamos y ponemos en cada proyecto energía, atención, tiempo, cuerpo, sudor. Entonces, cada, cada uno de estos proyectos tuvo tuvo en su momento un elemento que a mí me parecía importante poner en juego, en el que me parecía importante sumarme a ese discurso, en el que me parecía importante, incluso a, a veces eso también es muy válido, la, la aportación económica que yo iba a recibir, sí. eh, que era un reto creativo, que era un reto actoral, cada uno, y, y creo que la respuesta perfecta y la respuesta con la que sí. siempre nos salimos los actores de esa pregunta capciosa es en el que estoy trabajando en ese momento y creo que en el que estoy trabajando en este momento es, porque cada proyecto es distinto, implica distintas cosas sí. de ti aunque parezca que no, aunque parezca que va a implicar lo mismo, tú estás en otro momento de tu vida y entonces te, te, asumir ese reto, asumir, esa, a, a, asumir ese trabajo te va a implicar otra energía distinta a la que te implicó hace unos años no aunque sea sí. el mismo, la misma obra, un remontaje, aunque sea la misma, el mismo director, la misma manera de trabajar
0: Sí, sí, sí. No, y aparte, eh, la, la cuestión de la experiencia, ¿no? De pronto como que dices, ah, como que ya puedo, eh, ya entiendo ahora esta parte del personaje, ahora ya entiendo, eh, conozco un poquito más, ahora ya manejo mejor el escenario, ahora ya entiendo este concepto de la iluminación, entonces, eh, creo que esa, esa cuestión también de la, de la trayectoria que se va haciendo, favorece mucho el crecimiento con el paso de los años y con el paso precisamente de los proyectos. Ahora, te dedicas también a la parte de la docencia. Eh, esto precisamente, pues, que ha representado para ti, porque el hecho de compartir conocimientos, experiencia, pues, también conlleva una gran responsabilidad. En tu caso, ¿cómo ha sido este proceso como tal con, con estos actores, precisamente, que tú también estás formando?
1: Padrísimo. Pa es, es entender la escena justamente desde otro lugar, la escena desde el aula, eh, a final de cuentas de lo que venimos platicando desde, come desde que comenzó esta entrevista eh, y este espacio tan lindo eh, hemos hablado de lo que implica sumarse a una industria que tiene a final de cuentas un discurso, que tiene una narrativa que tiene una manera de hacerse y cómo la podemos cambiar desde dentro, pero lo que me encanta a mí por ejemplo de hacer escena desde el aula, desde uh -huh. la docencia es que es un verdadero espacio de creación, es un verdadero uh -huh. laboratorio es un verdadero laboratorio de prueba y error en el que, en el que no hay eh, en el que se puede probar todo vamos, en el sí. que no hay ningún riesgo en el que es un espacio seguro en el que es una red de apoyo en el que puedes probar todo y si se fracasa no pasa nada
0: uh -huh.
1: y entonces ese es un verdadero laboratorio, es un verdadero proceso sí, sí. creativo si tú fracasas en la industria te cuesta años de carrera te sí. cuesta, cuesta contratos, te cuesta, o sea, te cuesta fracasar en la industria. Sí. Y en la escuela es parte del proceso, porque el arte no es una receta, porque el arte no es una operación a corazón abierto. Uh -huh. El arte mmm, no tiene pasos. El arte es un sistema, es un esquema de producción que se alimenta de la creatividad, que se alimenta del grupo que esté formado. Y en ese sentido, la posibilidad de crear desde el aula... Para mí ha sido un regalo tremendo, la posibilidad de probar y comprobar cosas con las nuevas generaciones, como estas obras, por ejemplo, yo que doy, doy en la licenciatura de Historia del Teatro y doy, y doy Literatura Dramática, por ejemplo, ¿Sí, no? estas obras que dialogaban de una manera para mis maestros y dialogaron en su momento para mí desde otro lugar, cómo dialogan con estas nuevas generaciones, qué las mantiene vigentes, eso para mí es estar refrescándome, es estar en entrenamiento, es sí. estar en contacto con las vanguardias, la, 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 la escena desde la docencia es un regalo tremendo y te voy a agradecer siempre la oportunidad de poder ejercerlo.
0: Wow, y, y fíjate que eres de los pocos, eh, pues digamos, invitados que hemos tenido que aparte de dedicarse a una profesión, también se dedican a la docencia. Eh, nuestro entrevistado del, del capítulo anterior también nos hablaba de eso, ¿no? Dice, él, él se dedica a la parte de maquillaje y caracterización. Entonces me dice, conmigo llegan, dice, y, y yo nunca me pongo a, este, dice, mientras yo más les comparto, más aprendo. Claro. Y nunca me voy a quedar con la parte de no enseñarles, o enseñarles lo que a mí me conviene, porque pueden llegar a quitarme el trabajo, además, dice, no, si ellos aprenden, yo aprendo más, me veo obligado, a ah, y entonces, quizás si en un primer intento yo hacía algo de esta manera y llegan y me preguntan y les digo que lo hagan de esta manera, bueno, de pronto vamos a buscar opciones, ¿no? E incluso eh, este crecimiento ya es para ambas partes, tanto para ellos como para mí. Eso creo que es importante, sobre todo porque también caemos en esta parte de los paradigmas, ¿no? Sobre todo también en el medio. Te voy a enseñar lo, que, lo, que, lo básico, ¿no? Ya lo demás ahí tú lo irás aprendiendo, este, porque pues eh, a final de cuentas eres mi competencia, ¿no? ¿Y qué tal si tú eres más joven? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si tú te lo sabes más? Creo que esas, esas cuestiones que se tenían hace, hace años, digo, no tantos, pero, y que a lo mejor algunos siguen estando presentes, el, el también romperlos es importante con estas generaciones, sobre todo porque vienen con ideas súper, súper innovadoras, creativas, y con el chip integrado, ¿no? total eh, Esto es importante okay. también como que, que ayudarles. Y precisamente de lo que hablabas de estas generaciones como las ves precisamente con respecto al arte. Creo que ya se han adentrado un poquito más a ello, ¿no? De pronto estaban como que aislándose y ahora como que se está retomando y ya hay más interés en este tipo de cosas. Yo creo que yo creo que siempre lo ha habido. Yo creo uh -huh. que evidentemente
1: estamos también ante una barrera generacional eh, importante L las barreras generacionales antes nos duraban más o menos 50 años, o sea, sí. entre que una fuera genuinamente empezar a impactar <risas> en una generación siguiente el otro día platicaba con un amigo eh, sociólogo, perdón, y decía que las barreras generacionales se hacían casi cada 50 años por ejemplo, sí. nosotros ni siquiera cada 10 ya estamos ya tenemos barreras generacionales sí, entonces sí. creo que están evidentemente en otro lugar me encanta que es una generación que se dedica a cuestionar todo. Sí. Mi generación, nuestra generación, creo que todavía le tocó comprarse la idea de que había cosas escritas, escritas en piedra y que eran inamovibles. Creo sí. que nada es inamovible para esta generación y eso me, sí. me entusiasma, me conmueve, me, me dan muchas ganas de trabajar con ellos, de crear con ellos y con ellas. Eh, porque no hay nada inamovible para ellos, no hay nada escrito con piedra. Eh, veo una generación resiliente, que no sí. se conforma, que no se calla, que no se calla ante las injusticias, que denuncia las injusticias. Y eso me parece valioso y me parece valiente. Pero también uh -huh. que, que, que como en, en, en contrapunto a eso, creo que, también que es, eh, creo que es una generación que cree que inventó todo que cree que inventó todas las luchas, que las luchas acaban de surgir con ellos, ¿no? Es una sí. generación que cada vez, por ejemplo, la conciencia histórica le cuesta un poquito más. Sí. Pero, eh, en compensación, es una generación que no se calla. Es sí. una generación que denuncia. Es una generación de ruptura y eso siempre se agradece.
0: Sí. es una cuestión también muy proactiva, es una generación que... Que de pronto nos, nos puede llegar a causar como que problemas o de pronto a, a, a ciertas generaciones precisamente anteriores les causa un shock, pero que también les demuestra, ¿no? Lo que pueden llegar a ser, lo capaces que son y también la cuestión de la organización, ¿no? La organización que tienen y el cómo sus ideas convergen en un mismo punto para llegar a un mismo objetivo. Eso sí, de pronto dirían, es la generación de pronto que... Si quiere lo hace, si quiere no lo hace, le gusta todo cómodo, pero cuando se organizan, literal, son una cosa maravillosa y magnífica que puede llegar a cambiar el mundo en un abrir y cerrar de ojos si se lo propusiera. Totalmente. Alberto, ¿y a ti qué te gusta más? Digo, a lo mejor esta es la, la famosa pregunta del millón. ¿Te gusta más actuar, estar en el escenario o te gusta más la docencia?
1: Actuar, siempre elegiré actuar, siempre pero en la docencia he podido encontrar un espacio de retroalimentación, de diálogo, de enriquecimiento, de experimentación, cosa que no, sin la que no puedes actuar. O sea, sí. sin tales cosas no puedes actuar. Y es, es una vez más, es una sin la otra. Igual, sí. un docente que solo se dedicó a la docencia y que no está al día de, lo que, de los las exigencias sí. y los requerimientos de una industria, de las, ex, de las exigencias, perdón, y los requerimientos de un público, también, ¿qué, qué carajo está enseñando? Sí. Entonces, no, no, no creo que haya una cosa sin la otra, ¿eh? Yo creo, sí. que, yo creo que van de la mano, yo creo que van de la mano.
0: Sí, a final de cuentas, creo que todo se complementa. Eh, lo, lo mencionaba en algún momento, digo, pues es que de pronto todo, todo ayuda, ¿no? O sea, todo, el hecho de que te dedicas a una cosa, que hagas otra... Eh, tarde o temprano le encuentras esa relación, aunque parezcan tan opuestos, le vas a encontrar la relación, porque eh, todo todo en esta vida funciona como un sistema, todo está conectado, todo tiene un porqué y un para qué, y entonces eso es, eso es importante, saber combinar todo, creo que quienes pueden hacer esta combinación de varias cosas, al final de cuentas son quienes más crecen, porque entonces tienen diferentes perspectivas para hacer y para crear. Totalmente. Eh, Alberto, en esta situación estamos saliendo precisamente de la, pues, de la pandemia, digo, ya llevamos unos mesecitos, ¿cómo ha sido ese reto para ti desde la parte precisamente actoral y desde la parte docente, lidiar con estas limitantes de pronto de no poder estar en un escenario frente a un público, saber que precisamente es un trabajo complicado, que depende de estos espacios donde haya gente, eh, la parte de, de enseñar, enseñar teatro no es lo mismo como que te enseñe una operación matemática que puede ser digital, entonces, ¿Cómo ha sido este reto para ti?
1: El arte del actor es el arte del encuentro también. El arte del teatro es el arte del acontecimiento. Eh, nosotros sufrimos muchísimo la pandemia. Yo creo que como ningún gremio lo sufrimos sí. los artistas escénicos, los creadores escénicos. Eh, pero como toda la crisis, siempre te sirve para pensar y repensar y recalcular y tomar aliento. Y creo que... Creo que esta crisis nos sirvió para repensar el, acto, el propio acto del acontecimiento. El propio acto del encuentro, que es alrededor del que gira nuestro arte, tuvimos que repensarlo invariablemente. No, no quedaba de otra o, 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 o no, o no chambeábamos. Sí. Entonces creo que, creo que en ese sentido también esta crisis... Eh, va a provocar una vanguardia tremenda, o sea, yo sí quiero ver qué tipo de teatro vamos a hacer una vez que hayamos asentado todo lo que fue ese aislamiento, ese proceso de, pues sí, de, de, de estar enclaustrados prácticamente dos años. Sí. Una vez que lo hayamos asentado, yo quiero ver qué va a surgir de ahí. Eh, se planteaba muchísimo y muchos... Eh, Teóricos sobre todo planteaban que, que si, si ahora con, con la tecnología y con la crisis sanitaria era por primera vez quizás la muerte del teatro, en realidad esa, esa muerte del, del teatro la han vaticinado desde que surgió el cine, y luego cuando las guerras, etcétera, y nunca ha pasado, ni las pan pandemias hay desde la época del medioevo, pandemia le tocó a William Shakespeare... Y encontrábamos la manera de honrar el encuentro y de honrar el arte de la compasión y el arte de lo humano. Entonces, creo que nos sirvió para repensarlo, para recalcularlo, para aprovecharnos de, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo no sé? Esto es un encuentro, aunque no estemos verdaderamente en un encuentro corpóreo. no Entonces, sí. repensar esas cosas, creo que nos, nos, nos sirvió para eso y creo que, y, y creo que también nos sirvió para, para utilizar estas herramientas
0: como herramientas de expresión. Sí, definitivamente, digamos, eh, hay personas que ven esta cuestión de la pandemia como, pues, lo peor que les pudo haber pasado, ¿no? Porque dejas de tener este contacto con la sociedad, ¿no? A final de cuentas somos seres sociales, pero, pero también representó grandes oportunidades para saber que, literal, quienes no estaban tan involucrados con la tecnología, sobre todo personas mayores, que a lo mejor se dedicaban a la ausencia, pues ahora tuvieron que aprender a utilizar la tecnología, ¿no? Aprender a utilizar incluso hasta un celular y el cómo poder utilizar esta herramienta de una manera efectiva para que aprendiera la gente. Incluso aquí en Puebla, pues muchas eh, compañías de teatro, y precisamente en este afán de no, de no este, cerrar telones, literalmente, eh, lo que hicieron es obras a distancia, vía Zoom, y, o la transmisión y... El teatro sillón es una cuestión de adaptación, la famosa resiliencia y, la, y esta cuestión que nos hablaba este Darwin precisamente, la, la especie que, que, me, que, que subsiste es aquella que mejor se adapta al cambio, y creo que esa es una, una gran experiencia también para todos, a todos pero para ustedes sí, fue un reto, considero, muy muy grande, y qué bueno que ahora pues esté retomando todo esto, qué bueno que ahora se venga con... Siento que llegaron estos proyectos que ahorita después de la pandemia con muchísimo más empuje, muchísima más garra, eh, ideas innovadoras, ideas frescas, que creo que también hacían falta. Eh, sirvió para repensar todo, para reestructurar, porque a veces el día a día, el trabajo constante, como que no nos dejaba darnos esos cinco minutos para entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba necesitando el público.
1: Totalmente, la vorágine de la vida cotidiana eh, pues nos había quitado ese tiempo de sentarnos a pensar y repensar lo que estamos haciendo y creo que invariablemente la pandemia nos obligó a eso, de una sí. manera muy cruda, de una manera muy tremenda, porque evidentemente en ese proceso perdimos gente que amamos, eh, sí. La economía se vio increíble. O sea, fue un momento muy tremendo que creo que, que creo que no hemos terminado de dimensionar Sobre todo cómo le afectó a las infancias y a las juventudes sí. eh, eh, Yo que trabajo con jóvenes eh, Los jóvenes que iniciaron su proceso actoral Su descubrimiento artístico a través de una pantalla Tienen implicaciones hoy día que están grabándose Por supuesto sí. No quiero pensar, por ejemplo, un docente de primaria cómo le tocó a un niño vivir el inicio de su educación básica a través de una computadora y qué implicaciones tiene ahorita creo sí. que es una investigación que tenemos que hacer creo que fue doloroso creo que fue un obligarnos de una manera muy dolorosa pero que de alguna manera tenemos que capitalizar en, tratando de darle un buen sentido a esta palabra tan horrenda, pero capitalizar sí. la experiencia para, sí. poder, para poder trabajar con ella y transformarla y sanarla
0: sí, definitivamente Alberto, pues estamos llegando ya al término de esta entrevista, se nos pasa rapidísimo el tiempo, pero no me gustaría que nos que nos fuéramos sin antes, eh, pues que les dieras un, un consejo, que les dieras una recomendación precisamente a todas estas personas que están en el medio de la actuación, a todos estos chicos que, así como tus alumnos, están en este proceso de formación y que de pronto, pues, eh, saben que hay retos. Saben que hay responsabilidades, saben que hay compromisos. Desde tu experiencia, desde tu trayectoria, digo que pues sigue siendo muy joven. Eh, ¿Qué consejo les puedes dar? Que
1: crean. El trabajo del actor es el trabajo de, de un ser que cree. Nos pagan por creer. Platicaba con Tenoch Puerta sobre ahora, ahora que vi sí. Black Panther. Uh -huh. Y le decía cómo es actuar con un montón de telones azules, y me decía, el reto es todavía más importante, porque sí. tiene ese, ese acto de fe de que tú estás viendo Wakanda inundada, es absoluto. Si en un momento tú empiezas a ver telones azules, cagaste la toma. O sea, sí. cada vez se pone más, eh, o se comprueba más, incluso pareciera que la tecnología nos aleja de eso, pero todo lo contrario. La tecnología nos, nos enfrenta más con ese acto esencial de la profesión, que es el acto de creer. Eh, la historia del teatro es la historia de la humanidad. Hacemos teatro desde que hacemos ritualidad, desde que tenemos la conciencia del acto de creer. Eh, que crean, que crean en sí mismos, que crean en su discurso, que crean en su juventud, que trabajen, trabajo no traiciona. Eh, que no dejen que nadie les diga nunca. Que no, son, que no pueden o que no son capaces. Nadie, nadie puede decirlo. Y en una industria que cada vez está más cooptada por el capitalismo, tristemente, hasta, Pablo, hasta Juan Pazurita puede actuar, imagínate. Entonces, sí. eh, claro, que de haya que sea un buen actor es otra cosa. Pero, sí. pero, pero que nadie nunca les, les, les diga que no se puede. Que crean, que crean porque ese es el arte del actor. Pero que crean en sí mismos principalmente.
0: Excelente, pues sabio consejo el que el que nos da Alberto. Y bueno, para conocer un poquito de tu, de tu trabajo, de tus proyectos, ¿cómo te podemos encontrar en redes para seguirte y pues para, para ver un poquito de lo que de lo que andas haciendo por ahí o de los proyectos que vengan? Claro que sí, en todas las redes, arroba Alberto Juárez MX. Ahí está, pues, a seguirlo para que vean precisamente todo lo que platicamos aquí, eh, este, toda, toda esta experiencia que tiene Alberto, la manera en que, en que ha estado en diferentes escenarios, todo este alcance y que, bueno, pues, a final de cuentas, como nos hablaba desde el del principio, rompiendo paradigmas de estatura, de experiencia, de edad y de miles de cosas a las cuales todos nos enfrentamos en todos los trabajos, en todas las profesiones, pues, ahí lo pueden seguir. Y Alberto, pues la verdad a mí me dio muchísimo gusto platicar contigo, digo, una hora se nos pasó volando, sé que hay muchas cosas por, por platicar todavía, ojalá más adelante podamos tenerte nuevamente por aquí, platicar precisamente de estos proyectos que a lo mejor se den para el siguiente año, eh, agradezco mucho el que, el que precisamente hayas compartido con nosotros esta parte también de tu labor docente, porque pues también es muy importante, y sobre todo por esta... Eh, esta pequeña semillita que de pronto tenemos eh, que dejar, ¿no? En estas generaciones y que a lo mejor serán 30, 40 personas quienes nos escuchan Pero a lo mejor en una o dos personas de ellas precisamente va a generar este impacto Y creo que con eso ya estamos generando también este cambio Estamos rompiendo precisamente esta, esta cuestión, eh, sobre todo en, lo, en, la, en el arte que, que hemos venido arrastrando, ¿no? Eh, de verdad, mi, mi eterno agradecimiento, de verdad, que sigan los proyectos, que sigan los éxitos, eh, una persona muy entregada a lo que hace, y de verdad, un placer haberte tenido por acá.
1: No, hombre, el placer todo mío, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias por el espacio, por haberte acercado, por haberme buscado, yo encantado y, y feliz de platicar siempre, siempre que se abra un espacio para, para hablar de lo que me apasiona, que es el arte del actor, te agradezco infinitamente, te agradezco el espacio y te agradezco tu generosidad y tu gentileza.
0: Pues bueno, te mando un fuerte abrazo y pues cualquier cosa estamos en contacto. Y bueno, pues no olviden que el día de mañana, precisamente mañana jueves, tenemos un nuevo capítulo. Vamos a hablar un poquito de gastronomía, así que no se pierdan nuestro episodio en el horario habitual de las 9 de la noche. Hoy tuvimos un horario especial con Alberto, así que pues bueno sin problema, recuerden que también pueden revisar esta grabación en el canal de YouTube, pueden escucharnos en Spotify y bueno, si no, volver a ver la entrevista aquí en Facebook, ahorita en los minutos que terminamos, pueden regresar y verla desde el principio, a todos una excelente noche, un excelente miércoles y abríguense porque ya empezamos con el frío, Alberto nuevamente un abrazo y muchísimas gracias abrazo de vuelta, gracias a todos bye bye, acuérdense escuchando a Search porque mi voz también es tu voz